0: Bonjour à tous, je suis Aurore Malherbe, CTO et cofondatrice de PADOC. J'accueille aujourd'hui Christophe Furios, manager de l'Union bordeaux Bègle. Euh, il nous parlera de savoir capter des opportunités, des qualités d'un manager quel que soit son domaine ou encore de sa manière euh, de lire quatre livres en un week-end. Bonjour Christophe, euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Oui, bonjour Aurore. Euh, donc Christophe Urios, manager de l'UBB Rugby. Euh, depuis, c'est ma seconde saison. Euh, ça fait maintenant 19 ans que j'entraîne les groupes professionnels. Je suis marié, j'ai quatre enfants. Mon parcours a démarré de façon assez classique avec les jeunes, les jeunes. Centre de formation, entraîneur adjoint, entraîneur principal et aujourd'hui manager général.
0: Et alors manager général, ça veut dire ça veut dire quoi pour les les gens qui ne connaissent pas très bien comme moi le monde du, du rugby Tu tu manages une équipe de combien de personnes Elle est diverse aussi, j'imagine en termes de compétences. Tu dois avoir des joueurs et du et du staff notamment.
1: Oui, effectivement, donc on a un groupe, alors après ça dépend, ça dépend des clubs évidemment, mais on a à peu près tous construit de la même façon. Manager général, ça veut dire que j'ai en charge la, la gestion du projet sportif euh, du club, euh, et notamment les pros et le centre de formation qui sont très très liés. Euh, je vais déjà parler du, juste des pros. La, les pros, on a un groupe de 45 joueurs, on n'est pas tous pros, hein, puisque là il y a des jeunes qui sont euh, intégrés. 45 pros ou en tout cas 45 joueurs avec euh, évidemment des, des profils très très différents des français des étrangers des joueurs qui viennent de loin des joueurs d'expérience des jeunes mecs donc ce qui rend euh, le groupe très euh, très ouvert ouais. ensuite euh, au niveau du staff on connaît entre 20, 20 23 là, on va retrouver évidemment toute la partie technique, euh, rugby. Euh, ensuite, il y a la partie euh, athlétique, préparation physique, la partie médicale, la partie évidemment liée avec le centre de formation et toute la partie ensuite euh, analyste. Euh, donc voilà, donc ça fait à peu près euh, euh, 75-80 personnes euh, à gérer au quotidien
0: ok on viendra sur ton ton rôle après de de manager, euh, mais donc tu m, tu me m'dé, tu me décrivais un peu ton parcours pour pour en arriver là euh, si tu devais citer des des rencontres ou des moments clés dans ton parcours ce seraient lesquels il euh,
1: y, y en a plusieurs évidemment hein, parce que je crois que le parcours de vie est, un, est aussi un parcours de des opportunités de rencontre forcément euh, moi, il faut savoir que je ne suis pas issu du monde du sport. Bon, J'ai joué, j'ai été pro, mais je suis issu du monde de viticole. Et je suis euh, un vitillon, comme on dit dans le, dans le jargon. Je suis fils de vigneron. Et donc, je, je, je m'apprêtais tout simplement à, à rester dans ce monde-là. Et ensuite, euh, de par ma carrière sportive, les différentes opportunités et notamment celle de Castres, où Alain Gaillard, qui était mon entraîneur, avait souhaité que je prenne le centre de formation. Donc ça, ça a été un vrai premier tournant dans ma carrière. Alain a été un véritable mentor pour moi. Ensuite, je suis parti dans cette carrière pour laquelle je n'étais pas du tout prévu. Hein. C'était pas, ça a été vraiment une, une vraie opportunité. J'ai su capter cette opportunité-là et saisir cette chance ensuite tout au long de ma carrière il y a eu des voilà des, encore une fois des rencontres je crois que celle qui a été pour moi la, je ne sais pas si c'est la plus importante ou en tous les cas ça a été celle qui a été la plus euh, riche ça a été mon passage à oyo Oyona Yona euh, où j'y suis resté huit ans et franchement ça a été un, un vrai plaisir et bonheur de travailler dans cette dans ce club qui était un club au départ sans, sans grandes ambitions euh, dans une de qui était très rudiment mais pas de haut niveau, qui sur le point, euh, sur le plan, pardon, euh, euh, joueur, structure, euh, projet, avait beaucoup de choses à mettre en place, jeune également. Et je dois dire que avec euh, l'ensemble des présidents, les gens importants du club tout le staff et évidemment tous les gens qui ont composé les différents groupes ça a été un moment de ma carrière exceptionnel parce que on est passé de la pro des 2 au top 14 du top 14 à la à des phases finales du top 14 et et je dois dire que ça a été un moment euh, probablement un moment clé de ma de ma carrière parce que c'est vraiment là où, où j'ai pris une forme d'averture euh, aussi une envie de de travailler différemment probablement on peut dire que je me suis euh, je ne sais pas si c'est construit, mais en tous les cas, je me suis réalisé vraiment à Oyo. Donc ça, ça a été un élément important et fondamental pour moi. Ok,
0: très clair, merci beaucoup. Et alors, qu'est-ce que tu as euh, emmené justement de, de Oyo à Bordeaux Si tu devais citer un truc, tu disais « ça m'a appris à travailler euh, différemment
1: », ce serait ouais. quoi
0: Il
1: euh... y, y, y a plusieurs choses, quoi, là. évidemment, mais, mais la première, c'est au, au départ de ma carrière… Je, bon, évidemment comme tous les entraîneurs je faisais en sorte de de, de m'appuyer sur ce que j'avais connu en tant que, en tant, que en tant que joueur euh, bon j'étais un, un jeune entraîneur et évidemment que mon expertise elle était surtout technique mais euh, mais 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 avant d'arriver à Oyo donc j'avais démarré à Castres après j'avais fait un passage à, à bourgoin lieu euh, qui était un bon passage dans le sens où ou ce que j'ai fait à Bourouin, au-delà des résultats et autres, c'est que je ne me réalisais pas trop dans le travail. C'est-à-dire que ça ne me convenait pas. Euh, j'étais juste un entraîneur qui était un entraîneur technique, et je trouvais que pour, euh, pour embarquer les gens, pour, euh, pour inspirer les gens, il s'agit de, d'autres choses. Quoi. La, la technique ne peut pas être essentielle. Mais je ne savais pas comment l'expliquer, en fait. Euh, et je me suis aperçu à ce moment-là que le... Le, évidemment que la relation au mec euh, la relation humaine, était, était finalement fondamentale, et c'est ce que j'ai réussi à mettre en place à Oyo, avec euh, le staff, je pense à Olivier Nier, les gens qui, se, qui m'ont accompagné avec moi, j'ai su mettre l'homme au centre du, du projet, en fait. Et, et au départ de ma carrière, c'est plutôt le rugby qui était au centre de, de, de ma carrière, donc, euh, donc ça, et, et je ne m'y retrouvais pas. Euh, et, et effectivement, le fait de mettre l'homme au centre du, du projet, parce que je considère que la, la réussite, c'est pas qu'une problématique de jeu, mais plutôt une problématique de, de globale, d'homme, euh, et j'ai réussi à le mettre en place sur Oyo, ça m'a pris un peu de temps de le, de le verbaliser, de le théoriser, de comprendre ce que j'avais envie de faire, et finalement, je me suis aperçu, je, voilà, je me suis aperçu que quand les gens avancent ensemble, quand les personnes avancent ensemble sur le même, euh, sur le même, le même tempo, le même projet, tu es capable de faire des choses incroyables. Ouais. Incroyable. Et ça, je le ressentais en tant que joueur. Je ne savais pas l'expliquer parce que ce n'était pas ma priorité. Quand j'ai été un jeune entraîneur, je le ressentais également. J'ai cherché à le comprendre, mais je n'arrivais pas à le verbaliser. Et quand je suis parti à Oyo, quand j'ai accepté le projet d'Oyo, même s'ils étaient en pro des deux, et c'est là où j'ai réussi, à l'aide du, de tout le club et, et de mon staff, à réussir. Et j'ai réussi à mettre en place les choses. Quoi. Donc, euh, si je dois euh, prendre une chose euh, et un point de ce que m'a amené euh, mon passage à Oyo, ouais. c'est ce côté euh, démarche. Quoi.
0: Je vois, c'est, c'est super intéressant. Je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec notre quotidien de directeur et directrice technique. Nous, on a un peu la même la même chose au début. En fait, c'est presque un joueur parce que tu codes beaucoup et puis ensuite tu passes dans un rôle de manager. Et effectivement, il y a souvent des questions qui est est-ce qu'un CTO doit encore coder Est-ce qu'il doit rester dans la technique et, euh, et la communauté répond plutôt non. Et plutôt, effectivement, euh, la, le rôle d'un CTO, c'est d'animer une équipe et d'animer un projet. Et c'est, c'est, ouais, ça, c'est, on ressent la, la même chose dans, dans ce que tu dis. Et, et du coup, selon toi, c'est, c'est quoi être un bon coach de rugby
1: Après, euh, euh, évidemment qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup évolué. Euh, bon, je, je, j'en parlais en préambule. Ça fait la, c'est ma 19e saison avec des pros. Donc. Euh, euh, je, je, quand tu manages 45 pros pendant 18 ans t'as un peu d'expérience quand même quoi. Euh, donc euh, donc aujourd'hui évidemment il euh, y a des choses qui sont importantes mais mais, mais je crois que le, le, le bon coach ou celui qui est capable de de faire avancer le groupe et, et d'inspirer les joueurs et de, de faire progresser les joueurs il y a, y, a, y a plusieurs choses la première évidemment il faut que ça soit quelqu'un qui soit pour moi encore une fois, il faut que ce soit une bonne personne, empathique, qui aime les joueurs avec qui, euh, avec qui ils fonctionne, ou même le staff. Pourquoi je dis ça Je dis ça parce que quand je parle tout à l'heure de mettre les hommes au centre du projet, euh, il faut s'en occuper des hommes. Euh, il ne s'agit pas juste de dire ben, « je vais mettre les mecs au milieu et puis on verra ce qui va se passer ». Ça ne marche pas comme ça. Donc, la première des choses, c'est être capable de, de mettre évidemment l'homme au centre du débat, mais surtout s'en occuper. Oui. Donc et pour ça, il faut évidemment être capable de, d'apprécier les gens avec qui, tu, avec qui tu travailles, s'en occuper, faire preuve de bienveillance tout simplement. La deuxième chose qui est importante pour être un, un bon coach, évidemment, il faut qu'il y ait cette partie, être expert sur la partie technique. Même si aujourd'hui, c'est pas celle que je préfère, euh, mais je suis avant tout un mec du rugby euh, et j'aime le rugby et j'aime la technique, euh, mais ce pas ma priorité. J'ai un staff qui est meilleur que moi là-dessus aujourd'hui. Donc, euh, mais il n'empêche pas moins que les joueurs ont besoin d'avoir un boss qui comprend ce, qu'il f... ce, ce le jeu, quoi. Euh, ouais. Évidemment. Voilà la troisième chose que je, que, qui me semble important pour un coach, c'est être capable de faire progresser les gens. Être capable de faire progresser les gens. Euh, tant sur le plan de la personne parce qu'on a quand même des jeunes mecs, hein. nous on a des garçons qui, ça, ça va de 18 ans à 35 ans, donc euh, je crois que c'est important de bien faire progresser les personnes, c'est essentiel, et le joueur attend ça aussi, le joueur il est, il va te respecter s'il sait que tu vas le faire progresser, ça c'est important, ça c'est important. Donc voilà, Donc je, je crois qu'un bon coach, c'est celui qui, qui est en relation avec les avec avec son groupe, c'est celui qui va le faire progresser, et puis surtout euh évidemment, surtout dans notre milieu, c'est celui qui va faire ce qu'il dit. Ouais, qui va être... Tu peux te tromper. Je leur dis souvent en début de saison. Moi, je suis, un... je suis pas un surhomme. Hein. Je suis comme tout le monde. Je suis un mec. Euh, et je vais faire des erreurs. Je vais faire plein d'erreurs. Le moins possible, évidemment. Mais par contre, ils seront toujours euh, avec euh, sur un fond de d'honnêteté. Je peux me tromper, mais ça sera toujours ce que je pense. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Donc... Euh... Celui qui va réussir, celui qui va arriver à fédérer, c'est celui qui va apprécier ses joueurs. Quand je parle d'apprécier ses joueurs, c'est pas être copain, hein, euh, tout passer, etc. Mmh. C'est pas forcément, c'est pas ça. Hein. C'est comprendre l'autre, euh, être loyal, faire progresser le groupe et faire progresser le joueur et puis surtout faire ce que tu dis.
0: Ok, très clair. Et alors, si on zoome un peu sur ton sur ton quotidien euh, actuellement, c'est quoi le c'est quoi ton enjeu là en ce moment euh, dans les semaines actuelles
1: ben, l'enjeu, c'est euh, comme tu le sais probablement. On est dans une période un peu trouble, donc euh, et évidemment que le sport de haut niveau n'y échappe pas. Ouais. Donc toutes les semaines, on a des PCR pour savoir si on n'a pas de problème de Covid. Euh, on a eu des matchs reportés. Euh, euh, on a une, on navigue à vue, quoi. On ne sait pas trop. Même si, encore une fois, on doit rester optimiste et, et, et je pense qu'on est en train de voir enfin le bout du tunnel. Il n'empêche pas moins que le quotidien, il est, euh, il est dur, quoi. Il n'est pas facile pour les joueurs. Nous, par exemple, depuis le mois de juin, on ne s'est pas arrêté, quoi. Euh, et on, a, on est sur un échelon de match. On ne sait pas trop quand est-ce qu'on va s'arrêter parce qu'on a encore un match à rattraper. Donc tout ça, ça crée un climat qui est un climat difficile. et, et simple à supporter et moi mon rôle à moi c'est justement de faire en sorte que euh, que ce soit mon staff dans un premier temps mais, et puis des, également le groupe des joueurs qu'on soit capable de, de garder le cap quoi, dans, un, dans, un, dans une période qui n'est pas simple ouais. donc euh, c'est, ma, c'est mon quotidien euh, dont il y a une forme d'usure euh, qui est une usure physique mais aussi une usure euh, mentale quoi. Ouais. et c'est faire en sorte de le ben, de, 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 de l'anticiper, de la faire évoluer, d'être capable de faire des choses qui surprennent pour justement ben, qu'on soit capable de garder ce, 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 notre rythme et puis surtout qu'on prenne du qu'on prenne du plaisir, qu'on soit heureux sur notre fonctionnement, et qu'on soit surtout heureux sur un terrain de revenu parce que c'est ça qui est important
0: quand même. Ok. Et aujourd'hui, c'est quoi ta routine euh, <rire> quotidienne ou c'est quoi l'outil indispensable pour pour que tu arrives justement à garder ce cap là et à amener le navire
1: là je vais rien inventer il va pas y avoir de scoop hein mais je suis pas un magicien hein. euh, mais par contre la seule chose que je, qui, qui est importante pour moi c'est de c'est de programmer euh, de préparer euh, d'organiser j'ai besoin de faire ça pour moi la réussite elle passe dans, elle se passe dans la préparation ouais. si tu te prépares bien tu vas réussir Absol- c'est obligatoire c'est obligatoire donc euh, je passe beaucoup de temps à préparer je passe beaucoup de temps à À à programmer. C'est essentiel pour moi. Après, une fois que j'ai les idées claires de savoir comment va se passer ma journée, euh, ce que j'attends des uns et des autres, comment ça va se passer la semaine, comment j'ai anticipé le mois, comment j'ai anticipé la saison, c'est facile. Après, tu le fais.
0: Oui, ce que tu dis, en fait, tu fais un plan, puis après, il ne reste plus qu'à agir.
1: Exactement. Ça ne veut pas dire que le plan, tu ne dois pas t'adapter, tu ne dois pas capter les opportunités, tu ne dois pas changer. Ce n'est pas ça. hein. Euh, ce qui était le cas au début de ma carrière par exemple, j'avais souffert de ça, au début de ma carrière j'étais, j'avais besoin de ce cadre qui devenait un cadre non pas un cadre rigoureux mais plus un cadre rigide, mmh. où j'avais du mal à en sortir, je n'arrivais pas à capter euh, les opportunités là euh, au fil du temps, et au fil de l'expérience aujourd'hui, je suis très à l'aise dans mon métier je n'ai pas peur de faire d'erreur parce que je sais que de toute façon je vais en faire le moins évidemment le moins possible hein. oui. mais je sais que je vais en faire mais euh, mais, mais j'ai besoin de ce, de ce cadre, qui est un cadre précis, euh, dans lequel je vais avoir des points de rencontre importants, des points de passage essentiels, et ça me, et ça me donne confiance en fait. Et là, après, je suis beaucoup plus, euh, beaucoup plus libéré en fait. Quoi. Et donc si je devais retenir une seule routine ou partager une seule routine, c'est la préparation tous les jours, euh, avant de démarrer ma semaine, ma journée, pardon, je sais exactement ce que, comment la journée va se passer. Ouais, ouais. Après, plus je suis organisé, plus je suis capta- capable de capter les opportunités. Ouais. Quand je ne suis pas organisé, ça ne m'arrive euh, jamais, hein, mais si je ne devais pas être, si je suis, si le, quand je suis moins organisé, ou quand je maîtrise au moins les choses, ou quand il y a des choses qui m'échappent, je ne suis pas capable de, je n'ai pas ce talent. Euh, je n'ai pas cette qualité, je ne suis pas capable de, de capter les opportunités. Ça me, ça, me, ça, ça me met en difficulté. Alors que quand j'ai, j'ai une vision très, très claire de ce qui va se passer, là, je suis euh, capable, justement, de capter les opportunités.
0: Ouais. Ce que tu dis, ça me fait penser. Il y a Virginie Guyot, qui, est une, qui, est, qui était leader de la patrouille de France, pilote de chasse, qui disait que c'était pareil. En fait, eux, avant une excursion, il y a un briefing qui est euh, très ouais. précis et très clair. Et en fait, ce briefing, il leur sert à faire en sorte que la routine, elle soit assimilée et que justement, ils soient prêts à l'imprévu. Et c'est un peu ce que tu dis là, en fait. Quand es organisé, euh, tu, tu, tu déroules et comme ça, tu peux avoir, entre guillemets, les oreilles ouvertes pour, euh, pour voir ce qui va arriver. Les oreilles
1: ou, ou, et les yeux. Hein. Et les yeux,
0: oui. On est d'accord.
1: Euh, parce que, parce que je, vois, je, je, je me rends compte aujourd'hui, dans mon fonctionnement, que l'observation est fondamentale. Fondamental. Moi, au début, quand j'étais dans l'animation de mes entraînements, parce que j'étais pas manager, ben, je ne captais pas ce que je... la même chose. Quoi. J'étais au cœur du jeu, mais je ne voyais pas ce qui se passait autour du jeu. Et aujourd'hui, quand même, quand... c'est important de sentir ce qui se passe autour du jeu.
0: Et si tu euh, devais maintenant donner trois, euh, trois conseils à l'attention des, des managers tech qui, finalement, comme toi, pilotent des équipes avec un, un but, euh, ce seraient lesquels
1: la première des choses qui me semble être, être... J'en ai un peu parlé tout à l'heure, hein, ça va, on, va, on, va, on va reprendre un peu ça, mais euh, ce qui me paraît être important, c'est... Le, le premier, je trouve, le, la première chose qui me semble être importante, c'est être authentique. Moi, pour moi, ça me facilite la vie, quoi. Euh, ça me simplifie la vie. On est en permanence avec des médias, on connaît le pouvoir des médias, on connaît évidemment le pouvoir des réseaux sociaux... Être authentique pour moi, ça me facilite la vie. C'est-à-dire, je dis les choses telles que je les ressens. Parfois c'est cash, parfois ça l'est un peu moins, parfois c'est bienvenu, parfois ça l'est pas. Mais en tous les cas, c'est ce que j'ai euh, sur le cœur et c'est ce que je pense. Avoir une relation d'honnêteté, euh, être en accord avec ses valeurs en permanence, euh, ne pas changer de discours face aux joueurs comme face à la presse, dire les choses telles qu'elles sont, ça c'est le premier point. Ça te facilite la vie, ne pas jouer un jeu de ne pas être dans, le, dans la politique, de ne pas être dans le... On se perd avec ça. On ouais. se perd. Les joueurs, le groupe que tu encadres on trouve de la confiance, dans, on respecte en tous les cas ton manager, le manager s'ils savent si, 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 que tu es vrai. Le deuxième conseil, je n'aime pas trop le mot conseil, hein, mais euh, la, la, la deuxième chose qui me semble être importante, euh, une fois que tu as, tu, 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 tu as réglé ça, c'est faire en sorte d'impliquer les gens. Parce que toi, tu peux imposer, évidemment que tu peux imposer. Moi, je suis, des fois, je suis arrivé à des endroits où euh, avant, on disait bon, voilà, on va faire ça, on va faire, on aura ces valeurs-là, on va faire ce jeu-là, on va travailler comme ça. Et évidemment que c'est important d'avoir un cap, mais je crois qu'on pourra avoir le 100% d'implication, le 100% d'investissement, le 100% d'engagement. Il faut que tu fasses participer les gens. Il faut que, que, il faut que les, il faut que les, que les acteurs soient partie prenante du projet, ou sinon comment ben, Comment tu vas les impliquer? Moi, je suis toujours toujours surpris d'avoir des garçons qui sont à 100% impliqués, qui cherchent à progresser, qui cherchent à comprendre les choses, qui vont aller au bout de trucs. Et d'autres qui qui traversent, en fait, qui traversent la journée, qui font leur boulot. euh, Mais on ne réussit pas des grandes choses avec les gens comme ça. On réussit des grandes choses quand les gens sont impliqués, sont à fond, ont envie de faire les choses, ont envie de relever un défi. Et ça, c'est le rôle aussi de, de créer cette atmosphère. C'est le rôle du staff. C'est le rôle du manager. Créer cette ambiance qui est une ambiance de travail. Créer une ambiance de progrès. Euh, rendre les gens euh, euh, acteurs de leur projet. Créer cette atmosphère d'apprentissage, en fait. Ça, c'est mon... C'est, c'est, un, c'est, c'est un, euh, important pour moi. Donc, euh, c'est essentiel. Et ensuite, le troisième point, encore une fois, surtout faire ce que l'on dit, quoi faire ce que l'on dit. C'est, n'y a rien de plus détestable que d'entendre dire des choses que c'est, n'est jamais fait. Je trouve que dans notre monde aujourd'hui dans lequel on vit, c'est, c'est, c'est trop comme ça, quoi. On est trop comme ça. On promet des choses. On a des grandes visions. On a, euh, et finalement, quand tu fais les bilans, les points, quand tu les fais, et quand tu les fais, c'est déjà pas mal. Euh, tu t'aperçois que tu à 50% de ce que tu avais prévu. Ouais. Ça, c'est assez insupportable pour moi. Donc, et je trouve que la confiance, ou le joueur, ou la personne, va te, va te respecter, parce qu'elle sait qu'elle va avoir un bon contrat, parce que c'est important, ça aussi, un bon contrat. La deuxième chose, c'est que, euh, ton management correspond à ce qu'elle veut, c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle va, elle va progresser. Et la troisième chose, c'est que, évidemment, c'est que tu vas lui, tu, tu, tu vas là, tu, tu, tu lui dis ce que, les choses vraies, quoi. Ouais. Et, et donc, elle va progresser. C'est, c'est, c'est ça, même si ce n'est pas toujours facile. Hein. Même si ce n'est pas toujours facile à entendre. Moi, j'ai des discussions tous les lundis matins. J'ai une dizaine d'entretiens individuels avec mes joueurs. Parfois, ils ne sont pas faciles. Parf- Parfois, ils sont faciles, pardon. Parfois, ils ne sont euh, pas simples. Parfois, ils sont euh, très durs. Euh, mais en tous les cas, je suis... Euh... Après mes entretiens, je suis apaisé parce que j'ai dit les choses. Après, c'est toujours à capter ce que je lui demande.
0: Oui, OK. Merci, Christophe. Et si on, on revient sur, euh, sur tes inspirations plutôt euh, au quotidien, est-ce qu'il y a des, euh, il y a des livres, des talks, des, des, des présentations qui ont un peu euh, structuré ta carrière J'ai cru entendre que tu étais quelqu'un qui lisait euh, beaucoup.
1: Oui, je suis quelqu'un qui est passionné par, euh, par l'idée de progresser. C'est, c'est mon c'est ma façon de, de vivre. Quoi. J'ai besoin d'être meilleur aujourd'hui que ce que j'étais hier et moins beau que ce que je serai demain. C'est ma façon de fonctionner. Euh, je trouve ma confiance là-dedans, dans l'idée de, de, de chercher à être le meilleur possible. Le meilleur possible pour moi, évidemment, mais aussi le meilleur possible pour ma famille et, et évidemment pour mes joueurs. Euh, donc euh, je suis un curieux, quelqu'un qui cherche la nouveauté. Donc je m'informe, je regarde, je lis beaucoup. Euh, je lis beaucoup des livres sur le management, je lis beaucoup sur les gens qui ont réussi. Les gens qui ont réussi, peu importe le domaine, hein, le domaine de la politique, le domaine euh, du sport, évidemment, parce que ça me parle beaucoup, mais aussi, et, et, également, le monde de, de, l'entre, de l'entreprise. Ils il m'inspirent, ils me passionne. parce qu'on se rend compte quand même que les gens qui réussissent, peu importe le niveau dans lequel ils interviennent, c'est tous les, les mêmes, on a, les gens ont tous les mêmes les mêmes les mêmes façons d'aborder euh, leur métier c'est, c'est, c'est souvent des gens qui travaillent dur, c'est des gens qui sont meubles qui se remettent en cause, c'est des gens qui prennent des risques aussi dans la vie il faut prendre des risques euh, donc oui je suis c'est, c'est, je lis beaucoup or je lis pas les bouquins comme tout le monde probablement je lis pas des bouquins de la première page à la dernière page moi je suis un voleur c'est-à-dire que je vole je capte des, des, des chapitres, des phrases, des moments. Des, euh, et puis, puis voilà, je lis jamais un livre entier, ça c'est assez rare. Quoi. Mais par contre, je suis capable, de, voilà, dans un week-end, de prendre quatre livres, de lire quatre livres et avec quatre chapitres à chacun. Quoi. De là, je fais ma synthèse. Ça me permet, moi, euh, de me sentir plus fort. Et quand je me sens plus fort, euh, je suis plus à l'aise avec mes joueurs.
0: Ok. Super super conseil de ne pas livrer des des livres en entier, je je pense. Et euh, pour pour conclure ce podcast, on te retrouve au au Tech Rock Summit le 10 et 11 décembre prochain. Est-ce que tu peux nous nous raconter en quelques mots, sans tout nous dévoiler, euh, justement de quoi tu vas vas nous parler
1: Ben, Je vais vais tenter de de vous convaincre sur l'idée de l'équipe de choc. De l'équipe de, pour créer une équipe de choc dans un monde, ben, dans un monde de trouble en fait. Quoi. Donc, euh, je crois que ça vaut le coup de, de l'écouter. Euh, et, et pour créer une équipe de, 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 de choc, il y a trois leviers qui sont importants. Le premier levier, évidemment, c'est celui de, pour changer l'autre, il faut d'abord changer soi-même. C'est se comporter comme un rebelle. Faire en sorte que le monde n'est pas figé. La réussite, elle, elle t'appartient. Euh, et c'est pas toujours la faute de l'autre ou c'est pas toujours réservé à d'autres personnes. La réussite, elle t'appartient. Et pour ça, il faut se comporter comme quelqu'un de, de, de rebelle, dans le sens constructif, évidemment, avec, euh, avec des, des comportements aussi simples que, euh, être curieux, et euh, bien à nouveau, être authentique. Ça, c'est le premier point que je vais euh, que, que, que je tente d'expliquer, dans, euh, enfin, que j'explique, tout simplement, dans, dans, ce, dans, dans ce moment-là, euh, avec... Euh, une, euh, avec un rapport au jeu en fait au jeu c'est-à-dire, je, c'est-à-dire, c'est à dire c'est à moi ça n'est pas de moi la réussite n'est pas de moi donc pour créer une équipe de, de choc il faut d'abord avoir des mecs rebelles bon, sinon ça marche pas la deuxième chose qui me semble être importante c'est c'est évidemment créer le nous parce que le jeu seul on n'y arrive pas euh, le nous est important c'est à dire euh, être capable de créer ce projet commun être capable de créer cette euh, cette vision euh, on en a parlé un peu partout dans les entreprises euh, mais être capable de créer cette vision la vision c'est notre raison d'être c'est les objectifs euh, c'est évidemment tout le système de valeurs, quel comportement on veut avoir euh, tout ça, ça me semble être fondamentalement important, et après le troisième point le, le levier euh, qui me semble être dans la continuité de ce que je viens de dire hein, sur les deux premiers c'est faire ce que l'on dit, être dans l'action ça c'est, c'est fondamental il y a trop de gens aujourd'hui euh, qui se cachent. Il y a trop de gens aujourd'hui qui font pas ce qu'ils disent. On a, on peut inventer plein de, plein d'excuses. On a plein d'excuses. Tous euh, les conditions, le Covid, le machin. Ça, c'est pas la vraie vie. Donc, euh, une équipe de choc, c'est, 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 c'est des mecs qui ont envie de s'engager dans un projet. Ce sont des rebelles. Euh, c'est créer une vision et ensuite faire ce que l'on dit.
0: Ouais, ben bah merci merci beaucoup Christophe et euh, j'ai hâte de, le, de l'écouter. Je serai là, en tout cas virtuellement, okay. <rire> le 10 et 11 décembre prochain. Merci beaucoup pour ton temps et à très vite.
1: Merci, à très vite. Au revoir.